0: 1년은 4계절로 나누어집니다. 각각의 계절은 인생의 시기로 비유되기도 하죠. 봄은 시작하는 나이, 여름은 빛나는 청춘, 가을은 완숙해진 중년기, 겨울은 그 모든 결실 속에서 지나온 삶을 되돌아보는 시간. 인생은 한번 뿐이지만 계절은 반복됩니다. 그래서 우린 1년마다 작은 인생을 다시 한번 살아볼 수 있습니다. 새 봄이 되면 다시 새 인생을 시작합니다. 고양이는 아홉 개의 목숨이 있다지만 우리는 이미 수십 번의 인생을 살았음에도 아직도 몇 번일지 모르는 삶이 남아있습니다. 봄이 다시 한번 즐거운 이유입니다. 3월 30일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 기분 좋은 음악으로 시작했습니다. 맨하탄 트랜스퍼와 프랭키벨과 함께한 레스 행언 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자유선홍님하이로 아침 인사 보내주셨고요. 이희숙님 안녕하세요 반갑습니다. 박태권님 테디 여기는 경북 영천인데요. 안개가 많습니다. 오늘도 운동으로 하루를 시작합니다. 테디님도 즐거운 하루 되세요 하셨고요. 1619님 오늘도 아침은 서늘하네요. 한낮에는 초일임입니다 모두 건강관리 잘합시다. 테디 화이팅. 김태형님, 테디 좋은 아침입니다. 오늘은 아이들 봄 소풍 가는 날이라 김밥을 쌌습니다. 봄이 와서 좋고, 소풍 가서 좋고, 테디 목소리로 하루 시작해서 더 좋은 아침입니다. 라고 해 주셨습니다. 봄 소풍 아이들이 떠나는 날인가요? 김밥 맛있죠? 그렇죠. 저도 오늘 아침에 KBS로 오면서 오늘 점심은 김밥을 먹어야겠다. 라는 생각을 했는데, 김태형님, 저하고 마음이 맞으셨군요. 강숙현님, 테디 굿모닝입니다. 오늘따라 테디 앞머리가 이뻐요. 오늘도 잘생긴 테디와 함께 합니다. 하셨는데. <웃음> 감사합니다 자, 박형원님 오늘 좀 한가할 것 같아서 어제 한잔했는데 일이 많네요 해장도 못하고 쓰린 속을 부여잡고 열일 중입니다 박형원님 제가 좀 아는데 한가해서 한잔하시고 바쁘면 스트레스 받아서 한잔하시고 별일 없으면 별일 없어서 한잔하시는 분 아닌가요 자, 어제 한잔하셨으니까 쓰린 속 빨리 해장하시고 오늘 하루도 열심히 보내시길 바라겠습니다 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs e라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 CCM이라고 하죠. 어, 크리스천 음악의 대모로 불리우는 그런 아티스트입니다. 에미 그랜트의 Stay for a while 듣고 왔습니다. 서영실님께서요. 퇴근을 일찍 하려고 업무를 정말 빠르게 끝낸 어제였는데 퇴근을 30분 앞두고 자리를 정리하고 있었습니다. 팀장님이 와서 하시는 말. 지금 급한 거 없으면 이것 좀 처리해줘. 칼퇴는 무슨. 역시나 어제도 7시에 퇴근했습니다. 하셨습니다. 서영실님. 7시면 그래도 빨리 퇴근하는 거아니고요 어. 너무 제 기준인가요? 저 회사 생활할 때 7시면 은 그때는 왜 이렇게 야근이 당연시 됐었는지 모르겠어요. 7시면 은 빨리 퇴근하는 축에 속했습니다. 그러니까 퇴근 앞두고 자리 정리하시는 게 아니에요. 자리 정리는 아침에 와서 하는 겁니다. 아침에. 일안 하고 자리 정리하고 있으면 바로 눈에 띄죠. 아저 친구가 일이 없구만 하면서 지금 급한 거 없으면 이것 좀 처리해줘 라고 할수 있으니까 서영실님. 오늘부터는 퇴근하실 때까지 절대로 자리 정리하지 마시길 바라겠습니다. 7시에 퇴근했다. 그렇죠? 어, 6시에 칼퇴할 때 기분, 그 기분이 있는데 서영실님 어제 한 시간 더 일하셨다고 투덜투덜거리고 계십니다. 아침부터 서승희님, 수술해서 병원에 있습니다. 어제 수술 후에 깨어나니까 저도 모르게 눈물이 나오대요. 오늘도 좋은 하루 되세요. 라고 하셨습니다. 어떤 수술인지 모르겠습니다만 음... 얼른 건강 회복하시고 이 찬란한 봄날 다시 즐기시길 바라겠습니다. 서승희님 힘내시라고 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 봄이 되면 참 특별한 일이 없어도 그저 활짝 피어있는 꽃들 보면서 커피 하나 들고 그 꽃길 사이를 걸어만 다녀도 삶이 행복해집니다. 얼른 퇴원하시길 바라겠습니다. 서승희님, 황은희님. 오늘은 일찍 배가 고프네요. 테디 오빠는 아침을 집에서 먹고 오시나요? 하셨는데 아침 안 먹습니다. 황은이 님. 방송 열심히 안 들으신 티가 나는군요. 제가 방송에서 아침 안 먹는다고 한 10번 정도 이야기했거든요. 황은이 님. 이세라 님. 안녕하세요. 저 오늘 생일입니다. 제 친구들도 그렇고 회사 분들도 제가 프리웨이 너무 선곡도 좋고 라디오 너무 재밌다고 해서 많이 듣고 있습니다. 오늘 생일인 거 널리 널리 테디가 외쳐주세요. 오늘 저녁엔 친구들 보려고요. 하셨습니다. 널리 널리 외쳐드립니까? 이세라님께서 오늘 생일을 맞이하셨습니다. 3월 30일은 이세라님의 생일입니다. 여러분들 스케줄러에 3월 30일은 이세라의 생일이라고, 어, 1년마다 반복할 수 있도록 꼭꼭 꼭 입력해 주시길 바라겠습니다. 이세라님의 생일을 진심으로 축하드립니다. 됐습니까? 이세라님, 이 정도면 외쳐드린 겁니까? 영어로도 해드려요. Happy birthday! 라고. 이세라엘 오늘 생일 맞아서 본인의 생일 많이 외쳐달라고 사연 보내주셨습니다. 자, B.O.B의 음악으로 갑니다. 브로노마스가 피처링했습니다. Nothing on you. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 어제도 관련 소식 전해드렸었는데 교체설에 휩싸였던 김성한 국가안보실장이 전격 사퇴했습니다.
1: 예, 국가안보실장이 사실 지금 같은 시기에 사퇴했기 때문에 더큰 관심이 쏠리는 것으로 보입니다 다음 달 한미정상회담이 예정되어 있는데 외교안보정책을 총괄하는 국가안보실장이 사퇴했기 때문에 여러 가지 해석이 나오는 것으로 보입니다 네. 김성환 실장이 어제 오후 입장문을 통해서 사퇴 의사를 밝혔고요 사퇴 의사를 공식화한 지한시간도안 돼서 윤석열 대통령이 이 사의를 수용하고 후임의 조태용 주미대사를 내정을 했습니다. 그런데 최근에 외교안보의 주요 관계자들이 교체되면서 어, 이어 외교안보라인에 이상기류가 있는 것 아니냐라는 소식을 한번 전해드린 적이 있는데요. 다시 한번 짚어보면 한일정상회담을 일주일 정도 앞두고 의전비서관이 사퇴했고 한미정상회담을 앞두고 외교비서관이 교체됐고 이번에 국가안보실장까지 사퇴하면서 굉장히 이례적이다. 어떤 배경인지에 다시 관심이 쏠리고 있는 겁니다.
0: 이런 식의 사퇴라면 은 책임을 묻는 건지 아니면 은 내부에서의 어떤 이견 차, 이견이 차견이 있는 건지. 두
1: 가지 해석이 나오고 있습니다. 내부에서 뭔가 소통이 안 돼서 알력이 있다라는 해석도 나오고요. 일각에서는 테디님이 말씀하신 것처럼 경질론 가능성도 제기되고 있는 건데요. 이 경질론 가능성이라든가 소통 부재 이런 해석이 나오는 이유는 최근 언론 보도를 보면 방미 기간의 한류 공연을 미국 측에서 지금 제안한 바 있다라고 합니다. 그런데 보고가 제대로 안 되면서 내부에 어떤 문제제기가 있었다라는 지금 보도가 나오고 있는 건데요. 미국의 영부인인 질 바이든 여사가 굉장히 관심을 가진 일정을 뭔가 미국 측이 제안을 했는데 이것이 대통령에게 제대로 보고되지 않으면서 어떤 문제제기가 있는 것이 아니냐라는 쪽이 지금 나오고 있습니다. 즉 테디님께서 말씀하신 것처럼 책임론 때문에 사실상 경질이 아니냐라는 관측도 제기되는 것으로 보입니다. 우리가 한번 지금 외교안보 관련해서 일정을 짚어보면 3월에 한일회담이 있었습니다. 그런데 사실 이제 한일회담 이후에 국내 여론이 그렇게 좋은 것은 아니라고 볼수 있고 다음 달에 한미정상회담이 예정되어 있고요. 5월에는 한미일정상회담이 있을 가능성이 거론되고 있습니다. 즉 정보로서는 3월. 4월 5월에 걸쳐서 굉장히 중요한 외교안보 관련한 일정을 소화해야 되는데 중요한 것은 성과가 날수 있냐는 부분입니다. 특히 한미정상회담 앞두고 지금 관심이 쏠리는 부분은 안보 분야에서는 여러 가지 핵공동기획이라던가 합의 문제도 있지만 경제계 최대 관심사 아직까지 남아 있죠. 네. 반도체법. 인플레 방지법 이 부분에서 우리 기업의 피해를 방지할 수 있는 안을 미국에 얼마나 관철시킬 수 있냐는 또 다른 경제 문제이기도 합니다. 그래서 최근에 이 한미 정상회담을 앞두고 외교 안보라인의 교체설이 더 관심을 갖게 된 이유는 이런 부분도 영향을 미친 것으로 보입니다.
0: 최근에 최근에 이제 그 외교 관계에 대해서 어 성과에 대한 어떤 질책들이 많았던 것을 감안해 본다라면 어떤 배우인지 좀 유추해볼 수 있겠군요. 자조현천전 기무사령관이 귀국 직후 검찰에 체포됐습니다. 개업령 문건 의혹의 핵심 인물이죠.
1: 이 개업령 문건에 대해서 잠시 설명을 드리면 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 때 촛불 집회를 진압하고 언론을 통제하는 내용이 주요 내용이 담겨 있습니다. 어 군은 정치 개입이 금지되어 있습니다. 따라서 이개엄령 문건 의혹이 불거졌을 때 군검 합동수사단이 출범을 했었고요. 수사 과정에서 한민구 전 국방부 장관이 문건을 보고받은 정황이 포착됐거나 조전 사령관이 탄핵 심판 선고 전에 청와대를 네차례 방문한 사실이 드러나면서 더 논란이 됐고요. 박근혜 전 대통령도 이른바 개엄령 문건에 관해서 보고받은 게 아니냐라는 의혹도 임바 있습니다. 그런데 수사가 제대로 진행되지 못했던 것은 핵심 인물로 꼽혔던 조현천 전 기무사령관에 대한 조사가 이루어지지 못했기 때문인데요 이조전 사령관이 미국에 은신하면서 사실상 수사가 중단된 상황이었는데 이 인물이 바로 5년 만에 귀국을 했습니다 검찰은 5년 전 받아낸 체포영장으로 신병을 확보해 바로 수사를 제기했습니다. 다만, 당시에 군 수뇌부가 일관되게 의혹을 부인하고 있어서 어디까지 사실을 입증할 수 있을지, 또 정치적 환경이 지금 바뀌었기 때문에 의혹의 실체에 어느 정도 접근할 수 있을지를 지켜봐야 된다는 여론이 나오고 있습니다.
0: 섬집하네요 종합편성채널 재승인 심사 의혹과 관련해서 한상혁방송통신위원장의 구속영장이 기각이 됐습니다.
1: 예, 방송통신위원회의 종합편성채널 tv조선 재승인 심사를 둘러싼 의혹과 관련해 한상혁방송통신위원장에 관해서 검찰이 구속영장을 청구한 바 있습니다. 위계 공무집행 방해 등의 혐의 쉽게 설명을 드리자면 2020년 종편 재승인 심사 당시에 t 비조선이 총점의 기준치는 넘겼지만 공적 책임과 공정성 영역에서 만점의 절반에 못 미치면서 조건부 재승인을 받은 바가 있는데 이 과정에서 점수 조작이 있었던 것이 아니냐는 라 의혹을 있다. 이 부분에 검찰은 집중한 것으로 보입니다. 하지만 법원에서는 한상혁 방송통신위원장의 구속영장을 기각했는데요. 주요 혐의에 대해 다툼의 여지가 있고 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다면서 구속수사의 필요성이 없는 것으로 법안은 판단했습니다.
0: 네. 재판 결과를 좀더 지켜봐야겠군요. 자, 코로나19 위기 단계가 하향 조정되고 확진자 격리 기간도 줄어들 것으로 보인다고요?
1: 그렇습니다. 정부에서 코로나19 관련해 위기 단계 조정 계획을 검토하고 또 발표를 했는데요. 어, 예상되는 내용을 살펴보면 5월 초부터는 코로나19 확진자 의무 격리 기간이 7일에서 5일로 단축될 예정이고요. 7월부터는 확진자 격리 의무가 아니라 권고로 전환되고 다만 검사비 입원 치료비는 점진적으로 개인에게 부담될 것이 중요한 내용입니다. 다만 재유행이 올 가능성을 완전히 배제할 수는 없는 상황인데 또 신규 변이가 출현할 위험성도 남아있다라고 볼수 있습니다. 만약 예측할 수 없는 요인으로 유행이 확산될 경우에는 실내 마스크 착용 의무라든가 이런 부분이 뭐 다시 재검토될 가능성도 있습니다. 다만 중대본에서 밝힌 내용을 보면 재유행이 온다고 해도 사회적 거리두기 없이 대응할 방침이라고 합니다.
0: 네, 경제에 미칠 제 영향을 최소화하겠다 이런 거죠. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 코로나19 위기 단계 하향 조정될 가능성에 대한 소식 전해드렸습니다. 하향 아래로 향한다는 뜻이고요. 하양. 하양은 화이트입니다. <웃음> 오늘의 시사엉퉁퀴지 나갑니다. 우리 민족의 별칭인 이것은 무엇일까요? 흰옷. 하양색 옷을 입고 흰색을 수상한 오랜 전통에서 유래했습니다. 1번 한민족. 2번 백의민족. 3번 단일민족. 4번 뾰족뾰족.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 우리 민족의 별칭인 이것은 무엇일까요? 흰옷을 입고 흰색을 숭상한 오랜 전통에서 유래했습니다. 1. 한민족. 2. 백이민족. 3. 단일민족. 4번 뾰족뾰족 되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 목요일만 돼도 벌써 주말권이죠 경쾌하게 달려봅니다 내기입니다 마이 쉐로나 김태훈의 프리웨이 키화일드의 유케임 듣고 왔습니다 봄이 오는 것을 노래하나요? 당신이 왔습니다. 라고 노래하죠. You came, Kim Wide. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 흰 옷을 입고 흰색을 숭상한 우리 민족을 이르는 말은 무엇일까요? 정답은 2번. 백의 민족이었습니다. 백의 민족. 이승재님 오감 만족. 꽃놀이가 고싶네요 하셨는데, 어제부터 그런 생각을 했어요. 어, 꽃놀이를 간다. 뭐, 되게 이제 봄꽃을 뭐 진해나 뭐 여의도 쪽이나 뭐 이렇게 유명한 꽃놀이 명소들이 있죠. 근데 서울시대만 이렇게 돌아다녀봐도요 어, 온통 5만 군데가다 꽃놀이 명소입니다. 아파트 단지에만 들어가도 막 벚꽃이 흐드러지게 피어있기 때문에 꽃놀이를 꼭 가야겠다. 뭐 시간이 되면 가면 좋겠습니다만 그렇지 않으면 동네 한 바퀴 도는 것만으로도 충분히 봄놀이가 되지 않을까 하는 생각 해봅니다. 이승재님. 아 그래도 역시 놀이라고 하면 차 타고 어디 가야죠. 예, 집 앞에서는 놀이 기분이 잘안 납니다. K1247-05923님 한지봉 세가족 일요일 꼭 챙겨보던 드라마였습니다 하셨고요. 아 김병렬님 정의민족 대한민국 하면 역시 정의죠 라고 하셨습니다. 자 0211님 백의민족입니다. 새벽운동 끝나고 출근하는 길입니다. 항상 이 시간에 좋은 음악 좋은 보이스 들려주셔서 감사합니다 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 어 시사 엉뚱 퀴즈뿐만이 아니라 제가 선물 드리겠습니다 라고 하신 분들 중에 콩으로 오신 분들은 꼭 이름과 아이디 문자로 다시 한번 알려주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 최민서님께서요 좋은 아침입니다 출근 전에 봄맞이 커튼 빨고 있습니다 테디도 상쾌한 하루 되세요 라고 하셨습니다 봄날에 가장 기분 좋은 건 날씨가 좋아서 빨래할 때 아닌가 하는 생각이 들어요 저도 어제 낮에 잠깐 시간이 비어서 집에 재빨리 들어가서 밀려있던 빨래 세탁기로 열심히 돌려서 널고 예, 저녁 미팅 나가는데 빨래 해놓고 나가니까 왠지 기분이 굉장히 좋더군요. 최민선 님. 자, 조현정 님의 신청곡을 합니다. 해리 스타일스가 바로 이 팀에 있었죠. 원 디렉션, 히스토리. 고민은 복잡해도 상담은 명쾌합니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소. 오사사군님 더치페이할 때 100원 단위는 빼고 이체하는 선배 너무 얄밉습니다. 어떻게 하죠? 100원 단위까지 계산해달라고 할까요? 아니면 그냥 냅둘까요? 티끌 모아 태산인데요. 내버려 둡시다. 그런 사람들이 있어서 우리가 돋보이는 거예요. 시우님, 엄마가 오렌지를 사주셨는데 안 먹고 냉장고에 넣어뒀더니 군데군데 상한 것이 많습니다. 상한 오렌지부터 먹을까요? 아니면 상한 건 버리고 상태 좋은 오렌지부터 먹을까요? 저는 항상 이런 게 고민되네요. 상태 좋은 오렌지부터 먹읍시다. 상한 오렌지부터 먹으면 좋았던 오렌지도 상하고 결국 계속 상한 오렌지만 먹게 되니까요. 8081님 짝사랑했던 오빠가 근처로 이사를 왔습니다. 아이와 놀이터 갔다가 우연히 보고 화들짝 놀라서 도망갔는데 다시 보면 쿨하게 인사할까요? 아니면 계속 도망다닐까요? 쿨하게 인사하세요. 짝사랑했던 오빠지 짝사랑하는 오빠는 아니잖아요. 3719님 아이가 콩밥에서 콩만 골라내길래 편식하면 안된다고 잔소리하고 있는데 신랑이 옆에서 당근을 골라내고 있네요. 아이 앞에서라도 혼낼까요? 아니면 나중에 따로 말할까요? 나중에 따로 말하세요. 그런데 어머니 아이는 고칠 수 있지만 신랑은 못 고쳐요 어머니. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들은 언제든 사연 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 서성용님께서 신청하셨습니다. 립싱크 디자이너 뮤직. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 일보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 그은 뉴트럴스에요. Let It Be Me 듣습니다. 저는 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. 자신의 하루를 사는 분들을 응원합니다. 프로젝트 훈 23. 박수미씨께서 신청해 주셨습니다. 여기는 광주광역시에요. 매일 아침 6시부터 하우스에서 일하면서 하루종일 라디오를 듣습니다. 요즘 일이 많아져서 남편이 부쩍 힘들어합니다. 올해 생일도 그냥 넘겨버린 것 같아 조금 미안해서요 프리베이를 통해 남편을 응원해주고 싶습니다 남편의 응원 저도 함께 하겠습니다 사연 주신 박수미님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 김태훈씨 테디 반갑습니다 네, 네 광주광역씨 박수미라고 합니다
0: 네광주광역시에 계신 박수미님 목소리가 굉장히 아름다우시네요 감사합니다. 아유. 네. <웃음>
2: 너무 좋아요.
0: 아유 감사합니다. 하우스에서 일하신다고 하셨는데 어떤 농사 지으세요?
2: 아 부추 하고 있어요. 하우스 농사. 농, 부추. 하우스에서. 예.
0: 아, 저도 부추 좋아합니다. 부추 그닭한 마리 할때양념에 넣어서 먹어도 맛있고요.
2: 예. 그렇죠.
0: 그냥 이렇게 조물조물 해가지고 이렇게 양념 해서 먹어도 맛있고. 예. 그 예전에 저희 할머니가 부추 한참 한참 주실 때. 예, 남자는 예. 좋은 거다 하면서 주셨어요.
2: 예. <웃음> 저희 신랑도 자주 먹습니다. 아 그렇습니까? 예.
0: 아그렇습니다 비닐하우스 농사하신다고 하셨는데, 예. 몇개동 정도 하세요?
2: 아, 서른 여섯 채 정도 돼요.
0: 서른 여섯 채요?
2: 네. 예. 비닐하우스가요? 네. 예. 큰 거, 큰 곳도 있고 작은 곳도 있고 평수가 다 틀려서요.
0: 그걸 부부 두 명, 둘이서 하시는 겁니까? 예. 우와 힘드시겠네요. <웃음>
2: 저, 저보다 신랑이 더 힘들죠.
0: 제가 뭐 이렇게 아는 척하는 건 아닌데 옛날에 대학 다닐 때 농촌 봉사활동 한번 갔다가 그 비닐하우스 배정을 받은 적 있어요. 아. 근데 그게 너무 힘들더라고요. 그 안에가 엄청나게 덥잖아요.
2: 에이, 덥습니다. 지금도. 아
0: 그렇군요. 36. 요즘 남편이 많이 힘들어 하신다라고 하셨는데 요즘 부쩍 힘들어 하신다. 계속해서 농사를 지어오셨을 텐데 에. 요즘 부쩍 힘들어 하시는 이유가 있나요?
2: 아 저기 이제 저희 막내 셋째가 중인데 네. 대학교 4학년 때 졸업할 때까지 좀 바짝 벌어가지고 아... 그때 벌어가지고 하려고 좀 하우스를 좀더 늘렸거든요 올해
0: 올해 더 늘리셨다 예 네,
2: 그러니까 그거 그거 부추 모종 들어가려면 트랙터로 계속 탭비탭비 놓고 갈고 그렇죠
0: 땅 이렇게 갈아주고
2: 예 네, 계속 한세번 정도 갈아주고 그다음에 그 다음에 그보디밭처럼 골 따, 보리바 골 보시면 그골 따잖아요. 고,
0: 골, 이렇게 내죠. 골 내서 네. 이렇게 비닐 같은 거 덮고 이렇게 구멍 내서 고기다 이렇게 넣던데?
2: 네. 고기 있다가 그렇게 그 작업을 계속 하고 있어요. 아이고.
0: 중, 중이 아들인가요? 딸인가요? 아,
2: 딸입니다.
0: 딸이면 군대는 안 가니까 한 9년 정도 더 하셔야 된다고요?
2: 예, 네, 한 10년, 10년 보고 있어요. 아,
0: 안 아프세요. 이 농사 짓는 분들 보면 여기저기 아프시다고 하시는 분들 굉장히 많으시던데.
2: 에, 신랑이 지금 목이랑 저 팔꿈치 엘보 그런데 좀 많이 아파해요 일이 요즘 많아가지고
0: 아, 이거 골프를 치다가 아파도 사람이 속이 상한데 농사치다 <웃음> 아 속상하잖아요
2: 에, 에.
0: 그런데 남편분 생일을 그냥 넘기셨어요?
2: 아 저기 저녁 기저 먹고 케이크는 켰는데 네. 선물이 없어서 <웃음> <웃음> 많이 원해하더라고요 <웃음>
0: 결혼하신 지 얼마나 되셨어요?
2: 지금 19년 차 돼가요.
0: 19년 된데도 선물 없음 삐치입니까 네. <웃음> <에. 웃음> 아니 그러면 박수민 님 생일 때는 남편분이 뭐 선물해 주셨어요?
2: 아, 아 저기 현찰 줍니다.
0: 현찰. 네. 어찌됐든 받으셨군요. 네. 그렇죠. 받았는데 에. 안 주면
2: 이건 삐치죠. 네. <웃음> 그래서 많이 좀 섭섭했어요.
0: <웃음> 뭘 원하시던가요 선물로. <웃음>
2: 선물로 자기도 현차이죠
0: <웃음> 그렇죠. 현재이 제일 좋습니다. 자 방송을 통해서 삐쳐있는 남편에게 한마디 해 주시죠.
2: 아, 어, 신랑 이렇게, 그 이렇게 하루 사연 신청했으니까 서운한 거 풀어요. <웃음>
0: <웃음> 남편분 성함이 어떻게 되세요?
2: 아, 이자, 창자, 민자. 이창민 씨입니다.
0: 이창민 님. 이창민 님에게 모처럼 이렇게 부부가 되면 이름 부를 일이 별로 없잖아요. 에이. 이름을 딱 다정하게 부르시면서 사랑한다고 생일 축하한다고 한마디 해 주십시오. 아, 사, 사랑한다고? 네, 사랑 사랑 고 <웃음> 평상시에 안 하시는구나. 다와하시는거 보니까. 자 사, 사랑한다, 생일 축하한다, 이창민 이렇게 이름 한번 불러주세요. 자.
2: 아, 이창미 씨 사랑합니다 생일 축하해요.
0: (웃음) 네. (웃음) 자 남편분과 함께 일하시는 박수미 씨도 건강 잘 챙기시길 바랄게요.
2: 예 감사합니다. 제가
0: 10만 원권 백화점 상품권 보내드릴 테니까 남편분 생일 선물로 꼭 전달해 주세요.
2: 아, 아예 감사합니다. 항상 잘 듣고 있어요.
0: 고맙습니다. 전화 주셔서 진심으로 감사드립니다. 고맙습니다.
2: 예 수고하세요.
0: 저희들의 밥상에 올라오는 맛있는 부추를 위해서 오늘도 힘들게 일하고 계신 이창민 씨, 박수미 씨 부부 응원합니다. 자, 응원 메시지 보내 주세요. 세분 추첨해서 커피 쿠폰 보내 드리겠습니다. 이열로입니다 Last Train to London. Electric Light Orchestra. 이열로의 Last Train to London 듣고 왔습니다. 자 김태훈의 프리웨이 공사창립 50주년 이벤트 프로젝트 훈이삼 오늘도 응원이 필요한 분 만나 뵙고 왔습니다. 광주 광역시에서 하우스 농사 지으신다는 박수민님 남편분 이창민씨에게 힘내라고 응원 메시지 보내달라고 해주셨습니다. 자 많은 응원의 메시지가 도착했습니다. 6249님 와그만한 비닐하우스를 두 분이서 하신다니 너무너무 멋지세요. 건강 잘 챙기시고 남편분과 행복하게 지내세요 하셨고요. 3043님 목소리에서 선함이 느껴집니다. 태원씨 방송 듣는 모든 분들 오늘도 화이팅입니다 하셨고요. 5269님 저도 오늘 부추무침으로 반찬 싸왔습니다 주말 농장 조그마한 것도 너무 힘든데 존경합니다. 힘내세요 하셨습니다. 자 응원의 메시지 보내주신 이세 분에게 저희들이 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 프로젝트 훈이삼 응원이 필요한 분들 신청해 주세요. 응원과 함께 10만원권 백화점 상품권도 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 홈페이지나 인스타로도 신청하실 수 있습니다. 김태의 Freeway. Okay, 달콤하네요. 리차드 샌더슨의 She's a Lady 듣고 왔습니다. 2 8 5군님 안녕하세요. 친구들과 생애 첫 해외 여행 가는 도중에 f r e e 를 듣고 있습니다. 첫 여행이라서 두근두근 설렘이 너무 좋네요. 아무 사고 없이 다녀오기를 테디가 응원해 주세요라고 하셨습니다. 생애 첫 해외 여행. 아, 얼마나 신날까요? 친구들과 함께. 2859님. 아침 시간에요. 어, 친구들 다 자고 있을 때 혼자 호텔에서 이렇게 나와서 꼭 아침 산책 하십시오. 여행 가면은 뭐 이것저것 막 보러 다니라고 정신없잖아요. 먹는 것도 막 여기저기 다니면서 여러 가지 먹고 저녁 때면또 친구들과 술 한잔하고 막왁자지걸 즐겁게 떠들다 오면 기억나는 게 별로 없어요. <웃음> 그런데 이 혼자 아, 좀 차분하게 누군가의 방해 없이 이렇게 걸어다니면서 봤던 풍경들은 꽤 오랫동안 머릿속에 남습니다. 또 그런 어떤 시간들을 통해서 어, 여러 가지 생각들을 하게 되거든요. 어, 제 여행 경험은 그래요. 네, 2859님 아침 시간에 늦잠도 어, 좋습니다만 조금 일찍 일어나셔서 어, 남들은 이제 출근하고 있을 거 아니에요? 그죠? 해외여행 가면. 제일 행복한 게 그런 거죠? 해외여행 가면 그 도시에서. 다른 분들은 막 일상을 보내고 있는데, 여행객은 여유있게 아침을 맞게 됩니다. 그 시간에 열심히 일터로 가고 있는 그여행지의 사람들 한 번쯤 이렇게 쳐다보고 오시면 아마도 이곳에서 하지 못했던 여러 가지 생각들 가져올 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 2859님. 제가 도너츠 6개팩. 보내드릴게요 여행 다녀오셔서 어, 여행 갔던 그 친구들과 다시 만나실 때 맛있게 에, 드시길 바라겠습니다 자 jom 좀이라고 어, 닉네임 쓰였는데 오늘 월급이 입금됐다고 문자를 받았습니다 그런데 두 번째로 입금 문자가 또 떴길래 봤더니 제법 큰 금액이 들어온 거예요 성과급과 특별 보너스라고 하네요 관리비 폭탄으로 걱정했는데 너무 기쁩니다 야 살다 보면 이런 날도 있군요 성과급과 특별 보너스까지 관리비 폭탄 때문에 걱정했다고 하셨는데 관리비 내시고 그래도 조금 아껴서 봄옷 하나 삽시다. 봄옷. 예? 이때 안 사면 언제 삽니까? 그렇죠? 봄옷 하나 삽시다. 예, 봄옷. 예, 봄이 됐으니까 겨울옷은 좀 많이 비싸죠. 근데 데 봄옷은 사실은 티셔츠 하나만 사도 예, 봄옷이라고 우길 수 있습니다. 그러니까 봄옷 하나 꼭 삽시다. 봄에는 새옷 하나 입고 이 찬란한 아름다운 봄을좀 맞이해봅시다. 제이오엠님. 네. 아메리카노 모바일 쿠폰도 한장 보내드리겠습니다. 아, 행운은 들어올 때 몰려 들어오니까. 는거 예, 말도 안 되네요. 행운은 들어올 때 몰려 들어오는 거니까. <웃음> 아니 성과급은 JOM님께서 받으셨는데 제가 혼자 흥분해가지고. 네. 우리는 안 줍니까? 우리는 안 주나요? 성과급과 특별 보너스 받아야죠. 다음 주부터 드디어 어, 공포의 청취율 조사 기간입니다. 자 이번 청취율 조사 기간 동안 힘내서 청취율 두배로 올리고 성과급 네, 받아 봅시다. 네, 센터장님이 내려오셔서 금일봉을 하사하는 그날까지 열심히 방송하도록 하겠습니다. 자, 허은실님께서 신청하셨습니다. Ready, Entebellum, and need you now. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 농산식품유통공사가 성인 남녀의 커피 소비 경향을 추적했습니다. 그 결과 전체 커피 소비에서 50대가 차지하는 비중이 35%로 1위를 차지했다는군요. 20대와 30대가 차지하는 비중보다 40대와 50대의 커피 소비 비중이 두배 정도 더 컸다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 카나리아님 20대가 50대 엄마 아빠 카드 써서 통계가 저럴 수도 있을 것 같네요. 이알림 69시간 일하려면 커피 마셔야 합니다. 커피만이 살 길이거든요. 우리나라 사람들이 유독 커피 소비량이 많다고 하더군요. 커피의 용도가 요이 지친 뇌를 속여서 계속 일하게 하는 거라고 합니다. 우리는 이미 너무 많이 일하고 있다는 증거가 되겠죠. 두 번째 댓글로 본 세상 한 직장인 커뮤니티에 특이한 신입 직원 사인이 올라왔습니다. 두달전 입사한 직원이 2주 전부터 점심시간에도 열심히 일을 했다는데요. 그러던 어느 날 직접 팀장에게 찾아가서 점심시간을 8개 모았으니까 연차 한개로 인정해달라고 했답니다. 회사에서는 당연히 불가능하다고 했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 일상님. 탕비실에서 커피 타주고 돈 받아갔다던 직원 이야기가 생각나네요. 성우님. 느슨해진 회사에 신선한 긴장감을 주온분 아닌가요? 점심시간 8개 모았으니까 연차 한개로 인정해달라. 이분 천재인가요? 아니면 평범한 우리 일상에 찾아온 빌러니까요. 일 몰아서 했으니 하루 쉬겠다는 논리 여기서 나오는 겁니까? Hard Finder Hard to Beat
3: Free your
0: 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 온라인 쇼핑 후에 가장 기다리게 되는 것 바로 택배 배달 알림입니다. 아, 뭐 어떤 분들은 농담삼아서 위대한 성인 뭐 (4대) 성인이 아니라 (5대) 성인이다 택배 기사님은 (5대) 성인으로 들어가야 된다 이런 이야기도 하시던데 자 예전에는 택배 기다리던 이집배원들의 편지를 기다리곤 했습니다 이분들이 없으면 어~ 소식도 전하지 못하고 또 우리들의 일상생활이 불가능할 것 같은 그런 시기도 있었는데 그래서 오늘은 우리나라의 우체국에 대한 역사부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 우체국 언제 생긴 겁니까?
4: 네, 어, 많은 분들이 기억하고 계실 겁니다. 어, 한국사 공부할 때 이제 사건 연표를 외우게 되는데요. 네. 근대 역사에서 이제 중요한 사건 중에 하나였던 갑신정변을 갑신전변. 얘기를 합니다. 1884년에 있었던 거고 김옥균을 비롯한 개화파가 이제 여러 가지 어떤 개화를 꿈꿨지만 준비 부족으로 3일 만에 실패하게 된 사건인데요. 이 사건이 일어나는 계기가 됐던 게. 1884년 10월 음력입니다. 우정청국 개국연을 계기로 아, 일어났습니다. 거걸
0: 네. 이제 그 이벤트 삼아서 그렇습니다. 그 시기에
4: 딱. 그러니까 그 조선의 우체국을 총괄하는 관청이 여러 한 7개월 동안에 준비를 하고 드디어 이제 시작한다는 그날 이제이 사건이 벌어지게 되면서
3: 음. 만약에
4: 갑신정변이 성공을 했다면 우정청국 그러니까 우체국 업무는 이때부터 시작이 됐겠지만 네. 실패하게 되면서 한 11년 정도. 이 이제 뒤로 이제 물러나게 아, 되는데요. 어, 갑신정변에 대한 관심은 많이 있어서 거기에 대한 여러 가지 분석기사들 이런 것들은 이제 역사 속에서 찾아볼 수 있지만 실제로 그 계기가 되었던 우정, 우정총국. 근데 우편제도에 관련된 부분들은 오히려 조금 덜 다루는 경향이 있습니다. 음, 음. 지금 말씀하셨던 것처럼 그런 어떤 우체국 의 업무와 관련해서 우편 배달, 그 다음에 이제 최전부라고 하는 당시 이제 그 집병원과 같은 역할을 했던 인물 이런 모습들이 어땠는지 좀 살펴보면 좋을 것 같은데요. 어, 개항 이전에 조선에서 소식을 전하는 방법. 공적으로는 봉수와 영마. 음. 그다음에 사적으로는 인편이 있었습니다. 그런데 고종 때 기사를 보면은 봉수 영마 제도가 붕괴된 것으로 보여집니다 아. 그러니까 역마라고 하면 은그역에그 말을 관리하고 소식을 전할 군사가 있어야 되는데
0: 그렇죠. 이제 사람이 말을 타고 가서 소식을 전하는 거니까
4: 그런데 늘 군사가 부족하니까 여기 있는 군사들을 데려다가 네, 쓰다 보니까 비어있는 경우가 많았고요 음. 그러다 보니 말도 제대로 관리가 되지 않아서 어떻게 보면 은먼 길을 갈수 없는 말이 많았다라고 합니다 네. 어, 조선 후기에 한 560여 개의 역이 있었지만 대체로 이런 상황이었다 이렇게 알려져 있고요 음. 그러다 보니까 그러니까 소식을 전하기 위해서는 이제 편지를 써서 그렇죠. 보내야 되는데 왕실이나 전현직 관리들은 관청의 하급 관리를 이용하기 때문에 요거를 보통 관편 관편 요렇게 썼습니다. 그러니까
0: 사람이 직접 전해 주는 거죠?
4: 그렇습니다. 그리고 이제 개인들 역시 편지를 썼는데 인편이라고 해서 아, 이게, 이게 여기서 나오는 거냐? 인편을 통해서 맞습니다. 어. 어, 개인적인 친분 관계에 있는 사람을 이제 썼는데요. 이제 이들을 가리키는 낱 말이 그 재밌습니다. 한글로 편지 사람. 편지 사람. 부 사람. <웃음> 한국 사람. 예. 네, 그러니까 아. 어 한자를 쓸줄 아는 분들은 인편 이렇게 음, 썼지만 음. 한자를 잘 모르는 분은 어 편지 사람 보냈어. 편지 사람 받았어. 아. 뭐 요렇게 얘기가 되는 거고요. 요런 모습들은 앞에서 말씀드렸던 우정총국이 만들어지기 전까지 어 대체로 유지가 되어서 실제로 나중에 어 집배원이 나오고 나서도 한동안은 집배원을 믿을 수가 없다. 이 편지 여러분 어떡하냐. 이런 의심들이 있어서, <웃음> 어, 이, 어, 우리만의 어떤 사적인 이야기들은 아는 사람을 통해서, 어, 전달한다라고 해갖고, 실제로 일제강점기까지 인편은 굉장히 중요한, 어, 편지를 전달하는 수단이었습니다. 아,
0: 그럴 수 있네요. <웃음> 이게 사람, 또 예전에는, 물론 이제 그 이후에 이렇게 보면은 이제 돈도 넣어서 보낼 때가 있고. 그렇습니다. 뭘 넣어서 볼때 있는데 이걸 어떻게 모르는 사람한테 맡기냐. <웃음> 네. <웃음> 아는 사람을 통해 전달하는 것 말고 공식적인 우편제도가 이제 생기게 된 어떤
4: 계기가 있겠죠. 맞습니다. 이런 어떤 우정총국을 만들게 된 계기는 사실은 이제 개화에 대한 관심 그다음에 외국에서 어떻게 통신제도가 이제 그 자리를 잡아가는가 이런 것들에 대한 어떤 관심 속에서 만들어졌다고 볼 수가 있는데요. 무엇보다 근대 국가에서 부국강병이라고 하는 것들은 철도 통신이라고 하는 것들이 가장 음, 기초가 되어야 된다 음. 이런 인식이 있었습니다. 실제로 이제 이런 것들은 국가에게 이익이 될 뿐만 아니라 어 이제 집배원을 통해서 우리가 편했던 것처럼 백성에게도 편리한 제도다 이렇게 보았기 때문에 이런 것들에 대한 관심을 가지고 있었는데요. 어 1876년 강화도 조약 이후에 이제 사람들을 뭐 청으로 또 일본으로 보내서 제도에 대한 것들을 이제 그 습득하게 했습니다. 이때 공통적으로 통신, 그다음에 우편 우체 업무에 대한 관심을 가지고 있었는데요. 네. 어 실제로 일본 같은 경우는 우편이라는 낱말로 중국은 우정 그러니까 이제 정사 정자를 써서 우정이라는 낱말로 관청을 설치해서 제도를 운영하고 있었던 거죠. 이런 것들에 대해서 어 이거 우리나라에도 도입했으면 좋겠다. 라고 생각했던 인물이 있습니다. 바로 홍영식이라고 하는 인물인데요. 홍영식. 어, 일본에 이제 여러 번 갔을 때 특히 어, 일본의 우편제도를 만들었던 마에지마라는 사람을 만나게 돼서 근데 우편 제도에 대한 여러 가지 자료를 받아오게 됩니다. 실제로 이 자료는 홍영식의 기록보다는 마에지마가 나중에 회고처럼 남긴 기록에 조선에서 홍영식이라는 사람이 와서 이것저것 물어보아서 그런 내용을 전달했다 이렇게 이제 전해지고 있는데요. 이러한 내용들을 바탕으로 하고 그다음에 이제 미국의 보빙사까지 다녀오게 되면서 아 이거 꼭 필요하다라는 생각을 하게 되면서 고종에게 보고를 하게 됩니다. 이에 따라서 이제 1884년에 우정천국을 설치할 때 이때 이제 최고 책임자로 이거를 준비하도록 만들게 되면서 홍영식이 이 우정총국의 이제 책임자가 되게 되는데요. 어 조선 정부가 우정총국에 이제 관심을 가진 이유는 이게 편리함을 넘어서서 약간 재정 수입이 있다라고 판단을 했습니다. 아
0: 이게 국가에서 관할하게 되면 요금을 국가에서 세금처럼 받을 수 있으니까 그렇습니다.
4: 실제로 아. 영국이나 일본에서 재정의 상당 부분을 이 우편 제도에서 의지하고 있다라는 것들을 알고 있었던 거죠. 그렇죠. 우표를 붙여야
0: 되잖아요. 그렇습니다. 어, 그돈 주고 사는
4: 거니까 맞습니다. 그래서 아. 이제 이런 부분들에 대해서 여러 가지 이제 조사가 있었기 때문에 결국은 이거는 꼭 필요하다라고 해서 받아들여지게 됐던 겁니다.
0: 그렇군요.
4: 우정총국을 지금처럼 우체국이라고 부르기 시작한 건 언제부터입니까? 네, 그거는 이제 우정총국이었던 1884년에서 11년이 지난 1895년에 다시 한번 업무가 재개되면서 우체국으로 이름을 바꾸게 돼서 이제 지금 이제 우리가 쓰게 되는데요. 네. 근데 여기서 이제 흥미로운 부분들은 바로 뭐냐면 어 중국에서는 우정을 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 정사정자를 쓰는 정자를 쓰게 되는데 우리나라의 우정총국은 정벌하다 할때 정자를 쓰게 됩니다. 아 그래요? 네. 그래서 한자가 음은 같지만 뜻은 다르게 볼수 있을 것 같고 일본에서는 이 시기에 우편이라는 말을 썼습니다. 우편. 그러니까 우라고 하는 것들은 뭔가 소식을 전하다 역참 그런 의미가 있기 때문에 통신과 관련된 공통적으로 썼던 낱말인데 음. 이제 조선 역시 이 제도를 받아들이면서 보통 다른 어떤 근대 문물을 받아들일 때 중국이나 일본 것을 받아들이는 것과 달리 다른 낱말을 썼던 거죠. 그러니까요. 여기에는 이제 약간의 사연이 있는데요. 어, 오정총국이 이제 어떤 의미에서 보면은 그 1884년에 이제 그 일을 시작하게 될때 어떤 의미에서 보면 은 뭔가 중국과 좀또 일본과 좀 다르게 해야겠다 이런 생각을 음. 했던 것 같습니다 네. 그러면서 결국은 이제 갑신정변 때문에 잠시 무너졌다가 1895년부터 다시 이 업무를 이제 시작을 하게 되는 거죠 아 그렇군요 그러니까
0: 우리의 이름을 좀 다르게 가져가야겠다 하는 어떤 의지가 반영된 것이다 라고 이야기해 줬습니다 그렇죠. 이제 철도가 깔리고 그 우편 업무가 본격적으로 시작이 되고 통신이 네. 되면서 이제 사는 속도가 빨라지기 시작하는
4: 거잖아요. 그렇습니다. 그러면서, 그러면서 또 근대의 새로운 어떤 틀에 맞춰서 뭔가가 만들어져야 되는 음. 그런 분위기가 이제 이 우정총국하고 연결해 생각해 볼수 있는 부분이 있습니다. 그렇군요.
0: 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이제 우체국의 역사에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 카펜터스의 음악 중에서요. Please Mr. Postman. 예, 정작 김보배님께서요. 카펜터스의 플리즈 미스터 포스트맨 듣나요? 하셨는데 바로 그 곡이 선곡이 돼서 나갔습니다. 게시판에서 축하를 받고 계시군요. <웃음> 카펜터스의 플리즈 미스터 포스트맨 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 이라디오 김태원의 프리베이 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 우체국의 역사에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 음악 나가는 동안 소장님하고 둘이, 야, 예전에 기념우표 막 사러 다녔는데, 막 이런 이야기들을 나누면서 <웃음> 예전 우체국에 대한 이야기도 나눴었는데. 자, 앞서서 우정총국이라는 이름에 개화파의 바람이 담겨 있었다라고 말씀을 해 주셨습니다.
4: 네. 어떤 의미입니까? 네 우정총국을 이제 3월에 이제 그 준비를 해서 이제 10월에 개국을 하게 되는데요 이 과정에서 이제 홍영식이 주도하면서 뭐 제도 물품 인원 예산 이런 것들을 확보하게 됩니다 네. 그런데 이 과정에서 눈에 띄는 하나의 작업을 하게 되는데요 바로 뭐냐면 만국 우편 연합의 조선이 회원으로 가입을 하려고 했던 부분이었습니다. 음. 어, 이렇게 될 경우 조선이 이제 국제적으로 하나의 독립된 자주국으로 인정받을 수 있다 이렇게 본것 같은데요. 그렇죠. 어, 실제로 그러면 아니 1884년인데 왜 갑자기 자주가 나올까? 이런 생각을 하실 수도 있을 것 같은데 그만큼
0: 어떤 외교적으로 위기 상황을 감지했다는 건 맞습니다.
4: 1882년 임오군란 어. 때 청해 군사 3천 명이 들어온 이후로 계속해서 주둔하고 있었고 그 네. 군사를 이끌고 있었던 원세계가 조선의 내정 간섭을 하고 있었습니다. 음. 어, 1910년에나 만날 일본 총독의 모습의 일부를 원세계에서 이때 개화파들이 보고 있었던 거거든요. 네. 그런 면에서 조선은 이때부터 어떤 의미에서 보면 은 자주에 대한 열망이 굉장히 강했다라고 볼 수가 있고요. 그런 면에서 이 우편 업무를 그런 어떤 자주의 상징으로 활용하고자 했다라고 볼 수가 있었습니다. 그렇기 때문에 일본의 우편, 그 다음에 청의 우정과 다른 한자를 쓴 우정이라는 낱말을 써서 구분하려고 했다라고 볼 수가 있고요. 더불어서 어, 대한제국 시기에는 이제 우표 대신에 우초, 우초, 예, 뜻은 같습니다만은 한자를 다르게 써서. 아. 낱말을 다르게 써서 이렇게 보여줬고요. 우리가
0: 또, 어떤 독립성과 자주성을 나타내기 위해서. 그렇습니다.
4: 우편함 대신 우정궤함그 음. 다음에 일본에서 쓰는 배달부 대신 체전부 또는 우체군. 음. 이렇게 썼다라고 볼 수가 있는 거고요. 결국 이제 통신의 주권을 유지하는 것이 나라의 자주를 대내외에 알리는 중요한 의미가 있다. 이렇게 판단을 했습니다. 그래서 우정총국이 이제 그 역할을 제대로 하지 못하고 1895년에 다시 업무를 시작할 때도 중국이나 일본에서 볼수 없는 낱말인 우체라는 낱말을 써서 우체국의 이름으로 지금까지 우리에게 전달되고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 야
0: 우리는 그냥 일상에서 습관적으로 썼던 우체국, 우체국이란 단어 그 명칭 하나에 우리 어떤 선조들의 그 자주 와그이 주체에 대한 어떤 강한 의지가 담겨져 있는 거네요.
4: 맞습니다. 네. 오, 오늘 처음 알았어요.
0: <웃음> 우편을 정확히 배달하면 주소가 있어야 됩니다. 맞습니다. 당시 이 주소 체계가 어떻게 됐는지는 모르겠는데 배달 사고 안 났습니까?
4: 많이 났던 것 같아요. <웃음> 어, 그니까이 우체부, 그러니까 이제 최전부의 등장이 이제 그런 어떤 문제점들을 다시 한번 인식하게 되는 계기가 음. 되었던 걸로 보여지는데요. 그 전까지 이제 주소라고 하면 어떤 필지, 어떤 땅의 부분을 봐서 이게 윗집, 옆집 이런 의미로 포함이 되었기 때문에 동네 사람들은 다 알고 있어도 객관적으로 주소로 인식하는 경우는 별로 없었습니다.
0: 그죠. 그 삼정동, 그 김신의 집, 이렇게, 이렇게 되는 거죠. 그렇습니다.
4: 그나마 이제 도시는 좀 이렇게 구획이 져 있는데 시골 같은 경우는 언덕을 기준으로 해서 네. 이제 마을이 형성이 되어 있기 때문에 그래서 첫 번째 집, 두 번째 집, 세 번째 집인데 중간에 누군가 집을 지어버리면 그 순서가 바뀌어버리는 아, 그러네. <웃음> 이제 그런 일이 벌어져서. 야, 이거, 야 이거 재밌네요. <웃음> 네. 그래서 이제 우편물을 제대로 전달하는 것이 굉장히 어려웠고, 그러니까 근처까지는 가, 가까이 가지만 현장에서 이제 어떤 집을 찾느냐가 어려워서 아. 실제로 잘못, 잘못 배달하는 경우가 종종 있었다고 합니다.
0: 계속 뭐 물어보고 이러게 또 집에 사람이 있으면 다니다 사람이
4: 없을 때는 또. 그렇습니다. 야. 그런데 이제 더큰 문제는 이 우편물이 잘못 배달된 것 같아요. 그래서 어. 다시 그걸 찾으러 가면은 안 좋습니다. 주인이. 왜요? 우리 집에 배달된 우편물을 반납하는 것은 불길한 증조다 그게 나하고 관계가 없지만 일단 나한테 내 손에 들어왔으니 이
0: 재물이 빠져나갈 그렇습니다. 어? 그런 운이 있다. 네, 어.
4: 그래서 이걸 돌려주지 않거나 잃어버렸다 이렇게 이제 해버리면 어찌
0: 내 손에 들어온 편지 다시 달아줘이
4: 우편 배달을 맡았던 최전부는 결국은 이제 그러니까 분실 사건이 나타나게 되는 그렇죠. 거고요. 여기에 대해서 이제 어떤 그 배상뿐만 아니라 당시가 이제 좀 엄하던 시기였기 때문에 상사에서 매를 맞는 것이.
0: 아, <웃음> 잠깐만요. <따기 웃음> <했다라는 웃음> <웃음> 집 병원 아저씨들이 매를 맞았다고요?
4: 관청이라서.
0: 관청이라서?
4: <웃음> 네. 야, 이거. <웃음> 직무에 대한 <웃음> 이거 어떤 문제점으로 이제 처벌을 받았던 거죠. 그러니까, 어, 이런 거 생각해 보면은, 아, 지금도 이거 뭔가 그 실수하신 분들한테 그 누가 되지 않도록 뭔가 도움을 주어야겠다 이런 생각을 하게 되는데요. <웃음> 네. 다만, 이제 이 당시 최 전부의 모습에 대해서는 약간 논란이 있기는 합니다. 현재 이제 최 전부라는 이름으로, 그러니까 그대한제국시기의 우편을 배달했던 모습을 이제 사진으로 검색을 해보면 네. 두 장의 사진이 검색이 되는, 됩니다. 오. 하나는 군복을 입고 있는 두 분의 사진 모습인데요. 한 분은 모자의 전보를 뜻하는 전자가 있는 사진이고요. 네. 다른 한 분은 그냥 군복의 모습을 입고 있습니다. 그런데 이 모습은 대체로 대한제국시기의 최전부, 그 집배원의 모습이라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 은 최전부를 우편 군사. 음. 이렇게 불렀습니다
0: 그러니까 구세군 부르듯이 그렇게 부른 거죠 그렇습니다 어. 실제로
4: 이제 군복을 입고 다녔기 때문에 그런 음. 이름으로 불렀다고 라볼 수가 있는데 그런데 이제 널리 알려진 이름 가운데 기름종이를 두른 가, 이제 속락이라고 하는데요 네. 이걸 쓰고 그다음에 가방을 둘러매고 담뱃대를 물고 있는 어르신 모습이 있습니다 굉장히 힙한 모습이거든요. 어, 그러네요. 네, 그런데 실제로 이 모습을 보고 많은 분들이 열광을 하고 있는데 이게 약간 어울리지 않는 부분이 한두 가지가 보입니다. 예를 들어서 기름종이를 두른 가슴 비올 때 쓰는 겁니다. 아 그렇군요. 그런데 담배대를 물고 있으면
0: 어떻게 비에 젖이잖아요.
4: 그죠? 네, 그런 부분이 있고 그 다음에 이제 우리가 알고 있는 어, 우편 군사라는 이름과 이 복장이 잘안 맞는 부분들도 아. 있고요. 그래서 어, 경우에 따라서는 이 사진이 어떤 의미에서 보면 은 당시 일제강점기에 이제 일종의 풍습사진이라는 연출사진들이 연출, 있었거든요. 네. 음, 음. 그럴 가능성이 없지 않아 있기 때문에 물론 지금은 공식적으로 최전부의 사진으로 쓰고 있습니다마는 향후에는 조금 더 연구가 필요하지 않을까 이렇게 보여지기도 하는데요. 네. 다만 이런 최전부 같은 경우는 1905년에 일본식 발음인 집어 집배원 어그니까 어, 1905년에 우리 이름 이제 집배원으로 이름을 바꿔 부르게 됩니다 네네네. 그러다가 일제 강점기에 우체부라는 일본식 이름으로 쓰게 되다가 다시 불렀다가 다시 1980년대 우리가 만들었던 이름인 집배원으로 부르게 되면서 아... 지금까지 그 이름이 연결이 되었습니다. 그러니까 우체부보다는
0: 집배원이 바로 우리의 말입니다 네, 정확한 이름이다 네. 네, 집배원
4: 참고하시길 바라겠습니다 <웃음> 자 (1884년에) 설치된 우정총국 건물이 있을 텐데 어디 있습니까 어~ 건물이 조개사 옆에 있습니다 물론 그 건물은 없어졌지만 최근에 다시 복원을 해서 최신 기념관으로 쓰고 있거든요. 아. 그렇기 때문에 이제 조계사라든지 종각일 때 혹시 가실 일이 있다면 잠시 들러보셔서 오늘 들으셨던 얘기를 참고해서 음. 살펴보신다면 은 홍영식을 포함해서 당대 사람들이 가지고 있었던 생각들을 짐작해 보는 계기가 되실 것 같습니다.
0: 자, 이제 날씨가 따뜻해져서 이제 주말마다 봄나들이 가시는 분들 굉장히 많은데 우종총국 건물이 있었던 최신 기념관 한번 거치셔서 어 시간이 좀 남으시면 위쪽으로 이제 삼청동 쪽으로 올라가면 그렇습니다. 저 그렇죠? 경복궁도 있고 네. 거기 또 요새 이제 청와대도 개방도 있고 네. 뭐 그러니까 봄나들이 코스로는 제일 좋은 코스가 아닐까나 또 생각이 드는군요. 자, 역사 데자뷰 오늘은 우종총국의 역사 이야기 공간역사 용서 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 존덴버의 Sunshine on my shoulders 골랐습니다. 햇빛이 내리쬐입니다. 봄날입니다. 행복해지네요. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.